Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E que massa que a gente bateu a meta dos 50 episódios iniciais. Melhor de tudo, sem pressa. O Diário Mágico ele acontece né, quinzenalmente. Mas se você for pensar, a gente já tem aí 24 edições do Páginas Abertas. Então é como se a gente tivesse 74 episódios produzidos até agora. Isso é muito legal. <risos> é muita coisa. É, por falar em páginas abertas, o último a gente falou sobre sagrado, anjo guardião, a gente falou sobre essência, self, eu superior. Né? E agora, no páginas abertas número 25, que vai ao ar no dia 7 de julho, sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre limpeza energética. E aí, esse é um tema muito esperado, muito aguardado. É, eu já consultei a galera lá do nosso grupo secreto do Telegram, e a gente deve fazer duas edições e para isso, para que essas duas edições aconteçam, eu preciso dos relatos de vocês. <risos> relatos de todos os tipos, desde um descarrego até uma sova que você levou da sua entidade, até um banimento que você foi fazer e deu errado, ou aqueles banhos muito doidos que às vezes a gente pega receita com outra pessoa, ou pega receita na internet, ou vai testar uma coisa nova e aí dá errado, ou então dá muito certo, ou então faz uma limpeza tão grande que limpa coisas que não esperava limpar da vida. Enfim, esse é um tema muito divertido, é um dos meus temas preferidos, é, até porque eu lido com isso diariamente, né é, é a minha profissão, é, eu tenho muita coisa para falar e tenho muita coisa que eu tenho certeza que vocês nunca viram em lugar nenhum, nem em literatura do gênero e nem em outras pessoas falando, então... Prometo que esse Páginas Abertas vai ser um mind-blowing, assim, vai ser é, é, é algo bem inédito, bem diferente. É, mas, é como eu sempre digo, é, eu uso dos relatos dos ouvintes para que eu possa ir reencadeando os assuntos. Então, se a gente tem relatos de eventos de limpeza emocional, ou de limpeza de uma casa mal-assombrada, ou de um exorcismo é, né, de uma entidade muito complicada, eu vou selecionar casos meus que consigam ilustrar e aprofundar nisso. Né? E às vezes tem coisas que eu quero falar, mas não tem como encaixar aquilo dele no meio da pauta. Né? Então eu acabo selecionando é, o roteiro do episódio em cima daquilo que chega pra gente, né? seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail. Então, você gostou? Você tem um caso? Manda pra gente lá no WhatsApp, no DDD 31975375123. Ou então você pode mandar no e-mail. No e-mail você tem a opção de ficar anônimo, né? É falar assim, Rodrigo, não quero que me identifique. E aí você pode mandar lá no contato arroba diariomagico.com.br é, áudios de, no máximo... 5 minutos, né? 7 minutos estourando, mais do que isso não tem como reproduzir porque fica maçante e, e, e é difícil de conseguir encaixar no roteiro. Então, áudios curtinhos, às vezes você vai né, contar mais de uma história e tudo, 
né? Você pode fazer mais de um áudio, ou então você pode colocar tudo no mesmo áudio, né? E, e ir encadeando ele, a gente seleciona e organiza tudo por aqui. É um trabalho do cão, <risos> mas a gente chega no produto final que a gente tanto gosta, que é essa live que é super divertida. Aliás, é tão bom ver é, os rostos das pessoas né, conhecidos sempre aparecendo ali na live, é muito legal. Eu falei, então, de páginas abertas, eu tenho que dizer que o Diário Mágico ele só acontece por causa dos nossos apoiadores. Então, se você gosta desse projeto, quer ver ele continuar acontecendo, crescendo cada vez mais, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico, em qualquer categoria de apoio você já nos ajuda imensamente, mas se você puder contribuir também... É, divulga o podcast, manda para outras pessoas chega lá no Spotify na classificação, eu acho que nos outros agregadores também tem essa possibilidade né? tá no YouTube? Dá um likezinho né? isso ajuda a gente demais a lidar com o algoritmo e a construir a nossa reputação digital tá? e bom é isso, no dia 7 de julho eu espero vocês para mais uma live, limpeza energética parte 1 e vamos lá Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Sim, e aí pessoal, hoje eu tenho uma honra de receber aqui no Diário Mágico, Pai Paulo de Airá. a gente tem conversado é, né, já há bastante tempo, estamos marcando esse papo e enfim saiu, então Pai Paulo, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, é uma honra ter o senhor aqui hoje. <risos> Oi Rodrigo, olha, saiba de uma coisa, é uma honra minha tá, receber um convite de uma pessoa tão admirável como você, uma pessoa que eu admiro, que fez um feito que ficou na vida de muitas pessoas. Né? Inclusive, foi o, o fato qual eu te conheci, que foi a questão do Abralas, né? desse servidor. Então, você é uma pessoa incrível, que pode ter certeza que muita gente lhe admira. E, para mim, é uma felicidade, uma honra estar aqui com você, nesse, nesse podcast, né? trocando essa ideia. E vamos, vamos em frente aqui, seguir... Maravilhoso, a honra é toda minha. É, Pai Paulo, eu, eu te acompanho lá no Instagram, vejo suas postagens, vejo né, é, o conhecimento ali que você transmite para as pessoas e vejo que o senhor tem um monte de frentes diferentes de atuação. Né? A gente estava conversando agora em off e eu queria saber assim... Quem que é o senhor, assim, se alguém porventura está nos escutando agora e não te conhece, é, como, é que, como é que é a sua atuação dentro do mundo da religião, da magia, da espiritualidade? Como é, que, como é que você se apresenta, como é que você se define? Pronto, eu me defino uma pessoa totalmente eclética e holística na espiritualidade. Eu acredito que Deus ele age de multiforme graça, como diz até a própria Bíblia, de forma diferente. E para onde tem bons pensamentos, pessoas pregando o amor, pregando tudo, Deus está ali. Então, eu sou uma pessoa, Rodrigo, totalmente aberto, de uma religião totalmente aberta. Agora, eu tenho uma ferramenta que há 33 anos eu uso ela para cumprir minha missão na Terra, que se chama Umbanda. 
tá? A Umbanda é meu carro-chefe, por quê? Porque foi a forma com que eu encontrei de ajudar pessoas e de alcançar as pessoas. Porque a Umbanda, por, por, pela sua simplicidade, né, pela forma que a pessoa pode chegar a um guia espiritual, se consultar, buscar ajuda, ela é uma forma que me ajudou a cumprir minha missão. Agora, eu sou uma pessoa muito eclética religiosa, porque eu sou um amplo estudante, assim como você e outros magistas que estão nos ouvindo, de várias é, é, vertentes mágicas, vertentes religiosas. Né? Sou uma pessoa muito aberta. Sou, eu sou pai de santo de Umbanda, né? eu tenho 33 anos de religião Umbanda. Né? Depois me tornei pai de santo de Candomblé, onde eu tenho 22 anos de Airá, que eu vou orixar da minha cabeça, sou filho hoje de Fábio de Oxós, que é e sou neto de Anderson Bambochê, do Axé Bambochê, né, do Rio de Janeiro, meu pai de Santa é de lá, lá do Rio de Janeiro, mas tem barracão aqui, sou juremeiro, sou filho do Babá Freitas, pai Freitas, lá do Rio Grande do Norte, né, tenho Quimbanda, que fez junto com a minha mãe de Santo, eu sou filho de Dona Elisa do Caboclo Pirajara, que foi minha mãe de santo, que ela me fez em Umbanda e Quimbanda, porque são duas perninhas que andam junto. Mas o cara é clássico, eu gosto de estudar a filosofia do budismo, gosto de estudar a filosofia do, do povo hindu, os deuses hindus, se você entrar na minha sala, você vai ver muita questão também com deuses hindus, tá? É... Sou muito eclético, eu sou uma pessoa aberta, religioso, em termos de estudo cabala, estudo muita coisa, estudei muita coisa na minha vida e me iniciei em outras, outras vertentes. Hoje também estamos atuando com um, o Daime, com o um Bandaime, né? através da Pajé Pei, que é uma Pajé que é mãe de santo lá no Acre, e a gente trouxe esse trabalho para cá também, para o Ceará, que teve uma repercussão muito grande. Né? Inclusive vai ter uma cerimônia de. de ayahuasca aqui na nossa casa e nesse nesse inteirinho construí o maior terreiro do Brasil de Umbanda e 3 mil metros quadrados numa casa que morou Simone de Silmara, as artistas aí caramba e, e, e isso é, é, é aí em Fortaleza, em Ceará? é, no caso o terreiro está no Eusébio, que é uma cidade é, é, da região metropolitana de Fortaleza, porque dentro de Fortaleza não tinha um espaço que comportasse né, o que a gente queria fazer, a estrutura que a gente queria fazer. Porque antes a minha casa já era maior do Ceará e ficou pequena. Aí a gente teve que ampliar para um espaço realmente gigante que atendesse esse, esse público né, que nos procura atrás traz de cura, de ajuda espiritual na Umbanda. E que fizesse jus ao mote de terreiro bom e terreiro longe. É. <risos> né? mas, Pai, Paulo... mas não é tão longe, né? Não. É um longe perto, porque ah. é uma cidadezinha bem coladinha e é dois quarteirões de uma, de uma é, estrada principal. Entendi. Entendi. É como se fosse o, a cidade que eu tô é como se fosse Alphaville de São Paulo. Que é o Eusébio. Tá, Entendeu? Tá. Onde tem casa que moram os artistas e tudo, aí o terreiro vem logo aqui para um ponto principal. Que legal. Pai Paulo, como é que é que você chegou na religião, na espiritualidade? Isso é algo de família ou não? Ou, ou em algum momento da sua vida você topou com banda? Como é que é isso? 
vamos lá. Rodrigo, essa história é muito legal, interessante, <risos> porque quando o inusitado vai chegar na vida da gente, ele acontece. Sim. Né? Eu fui criado, a família do meu pai toda é adventista do sétimo dia. E a família da minha mãe é toda católica. Então, eu fui criado num meio religioso bem é, diferente. Onde, me, onde eu ia para a igreja com a minha mãe, católica, e também tinha que ir para a igreja da família do meu pai, que existia aquela obrigação também lá dos dois lados. Então, de pequeno, eu já fui criado num meio religioso. Né? Isso aí, muito pequeno, eu fui criado num meio religioso. Então, podemos dizer assim, eu queria ser padre, né? eu admirava o padre, eu ia lá para frente, eu aprendi a ler naquele missário do padre, na Bíblia também, né? foi bem interessante. Até que um dia, e meu pai, a religião do meu pai, que ele foi o grande culpado disso tudo, era música, mulher e bebida, a religião do meu pai. <risos> Olha né? só! E meu pai era caminhoneiro, foi caminhoneiro, desde o começo da vida dele e tal. Então, é ele que conheceu o mundo e conheceu a Umbanda. Né? E, e tinha uma, uma senhorinha que ela cuidou do meu pai quando ele era pequeno, porque a mãe do meu pai tinha, teve mais de 10 filhos. Então, essa senhorinha trabalhou na casa deles lá, era mãe de santo. Né? E meu pai rodava e tal, só que eu nem sabia o que era Umbanda na minha vida, não sabia o que era nada disso. Foi quando um dia meu pai inventou de ir para uma fazenda do pessoal amigo da, minha, da família da minha mãe. A gente foi para essa fazenda e meu pai voltou de lá muito chateado, embriagado com um ômega que ele tinha na época. Então ele com muita velocidade, batendo na seca e tudo. E minha mãe dizendo dentro do carro que a gente ia morrer. Paulo, tal, que meu pai também é Paulo. Se a gente vai morrer, não sei o que e tudo. E foi aí que eu comecei a pedir uma ajuda a Deus conversar com Deus, pedir uma ajuda a Deus. E eu vi um homem vestido assim de terno, só que era um terno branco, um chapéu branco, com uma fita vermelha, um homem moreno, bonito, ele parou assim do meu lado, estava sentado do meu lado, ele botou a mão em cima de mim e eu dormi. Simplesmente eu apaguei. E eu depois contei para o meu pai, pai, eu vi um homem assim e tal, meu pai disse, eu sei quem é. Eu sei quem é esse homem e tal. E foi quando meu pai me levou da Dona Elisa, que eu chamava de vó, também porque ela ajudou, era uma senhorinha que ajudou a criar meu pai. Ah. E fui nessa gira a primeira vez, achei tudo muito bonito, aquelas senhorinhas, tudo bem vestidas, com aquelas roupas, né, as guias. E meu pai dizendo, oh, ali é um preto velho, ali é isso, aquilo. E quando o Zé Pilintra baixou na, na vó, que eu chamava carinhosamente de vó, minha mãe de santo, quando o Zé, o Zé baixou nela, eu reconheci o espírito. E que ele passou por mim, eu apaguei de novo. A mesma desmaiada que eu dei dentro do carro, eu desmaiei. Acordei com as mães de santo. Isso com cinco para seis anos de idade. Acordei com as mães de santo passando perfume em mim. É aquela coisa. E ele chegou, me chamou para conversar e disse: Ó, oh, você vai ser, você é médio e você vai ser pai de santo. Quando ele disse que eu ia ser pai de santo, meu pai deu um pulo. Pá! pulou na cadeira, aí meu pai disse, não, seu Zé, não faça isso com o menino, não. eu quero que ele seja doutor, que ele estude, para fazer uma faculdade, ser juiz, ser advogado, eu não quero que o sonho do meu pai era ter sido advogado, ele queria jogar Sim. o sonho em mim, uhum. né? aí meu pai pegou, 
disse isso para o seu Zé. E o seu Zé disse, não mexa com ele. Ele deu essa ordem, oh, não mexa com ele, que ele ainda vai lhe ajudar. Eu lhe proíbo você mexer com ele. Eu acho que o papai ficou com tanto medo do seu Zé, de não, de, de não mexer comigo, né? Que meu pai foi contra todo mundo e deixou, e deixou eu na Umbanda, mandava me deixar, sabe? Meu pai... E aí minha mãe fazia o sinal da cruz para mim, antigamente, dizer que era a cor do demônio, isso. Então eu sofri também um pouco de intolerância religiosa, que depois foi curada, que foi um dos momentos mais interessantes da minha vida, foi a cura com a mãe, por conta dessa rejeição da religião. Né? E hoje, todos me respeitam. Né? Hoje eu vivo, uma, eu sou a pessoa mais próspera da minha família toda em geral, e é porque tem gente próspera, né? tem... tem gente formada, próspera, e o pai de santo é a pessoa mais próspera da família, vivendo, vivendo só de um banda. E foi aquilo que o seu Zé disse, não mexa com ele que não vai lhe ajudar. A partir daí nasceu o meu mundo espiritual diferente do que realmente era coisa, né? Que realmente era a minha família. Então eu quebrei um padrão dentro da minha família que não tinha nada a ver com um banda. E, e, e aí você começou a frequentar um banda com 5 para 6 anos ali e já incorporava? Não, primeiro você, você fez ali curso de desenvolvimento. Eu de passei, isso na época, eu não. passei não. três anos me batendo, tá. a gente se chama se bater na Umbanda, que é tá. se irradiando, tá. né, recebendo irradiação. Né, ou seja, eu passei três anos nessa situação. Até o seu Zé Vim, que foi o primeiro guia que baixou na minha cabeça, mas ele vinha, dava dois pontos e ia embora, porque não, não sustentava muito ainda na minha coroa. Aí foi se abrindo, foi chegando os pretos velhos, aí foi abrindo mais a, a minha coroa. E hoje a gente tem um trabalho grandioso. Né? Mas meu guia espiritual da minha, da minha vida foi sempre Zé Pilintra, que foi o meu mentor, que é o meu mentor, é o dono da minha casa, que se chama Palácio de Zé, minha casa. Você ficou nessa casa por quanto tempo até você, de fato, abrir a sua própria casa e começar esse trabalho com o Pai de Santo? Eu fiquei, eu fiquei vários anos, me formei Pai de Santo pela minha avó, né? até que fiquei cuidando do terreiro dela, até que em 2001 ela me levou para me abrir a primeira casa uhum. minha, meu registro na Federação de Umbanda 2001, quando eu abri a Casa Espiritual José da Jurema, que hoje é Palácio José. Porque seu Zé cresceu e disse, olha, eu vou lhe dar um palácio. E foi onde começou a mudar o, o nome do terreiro. Mas em 2001 ela me levou, está aqui até aqui o meu registro. Isso aqui é o registro da federação de Umbanda. Eu como Babalorixá aqui ano 2001. Sim, olha só. É? Sim, que demais. Então, é, tem uma história dentro da... Só nessa federação, que nunca mudei, que é a União Espírita Sarense Urbana, que foi criada em 1960 e pouco, que é uma entidade nível Brasil, uhum. mas é, eu tenho 20, 
22 anos de história, né? Desde 2001. Sim. 22 anos de história como casa aberta. Oh, tá. né? Como e... casa aberta. Só que aí eu fui vivendo a Umbanda, aquela coisa mais escondida. Né? Abri meu terreiro, frequentava mais as pessoas mais conhecidas. Até que um dia mesmo aconteceu a grande mudança na minha vida e nasceu assim para o mundo o pai Paulo Iairá. É, ou seja, a viver só da minha missão. Porque antes eu não vivia só da minha missão. Umbanda era o, aquele dia da minha religião que, que eu fazia, que eu abria. Até que em 2004 a, a avó morreu, que é a minha mãe de santo, carinhosamente chamada de avó, dona Mãe Elisa. Né? E eu fui buscando outros conhecimentos. Né? O candomblé eu já tinha buscado naquela época. Aí fui buscar jurema e outros conhecimentos aí, fá. Fui estudar outras magias, outras coisas. Por que buscar outros conhecimentos? Isso foi, sempre foi seu, de você, é, é, esse ecleticismo né, que você se apresentou dessa forma no início. Sempre foi algo seu ou você é, entendia que para aperfeiçoar o trabalho era necessário de comungar de outras visões, de outras perspectivas? É, como, é que, como é que você eu, entende isso? Ah. Eu vejo, Rodrigo, que... É, essa minha busca foi sempre uma busca pela verdade. Tá. Tá? Tá. Porque a Umbanda não é uma religião que vai fazer para uma pessoa racional um sentido. Sim. Certo? Você Sim. não encontra um sentido na Umbanda a não ser o sentir. Uhum. O próprio sentir. Boa. Então eu estou na Umbanda porque eu sinto o meu caboclo, eu sinto o cheiro do meu caboclo. Eu converso com o meu caboclo, ele é real para mim. É, eu me arrepio todo quando eu começo a trabalhar. Então, a Umbanda é a religião que me conecta ao sentir. Mas eu sempre fui em busca de uma verdade. E eu descobri qual é a verdade. É, e a verdade é que Deus está em todo canto de forma diferente. Maravilhoso. Ou seja, que a verdade é o grande amor, é a união dos homens, a fraternidade dos homens. né? Também fui... Fui iniciado na maçonaria em 2002. Uhum. Tá? Me iniciei na maçonaria em 2002. Hoje eu sou grau 33. Uhum. Na maçonaria, sou venerável mestre de uma loja uhum. chamada Cavaleiro da Perfeita União do Grande Oriente do Brasil, número 4752. E, assim, eu sou um buscador. Sempre fui um buscador, um estudioso. Né? Eu sou tão eclético que eu fui conhecer o Abralas, que você desenvolveu, uhum. né? e funcionou para mim, <risos> entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito mente aberta. Sim. Tá? Um apaixonado pelo hinduísmo, um apaixonado por Shiva, por Kandesha, por Yoga, por Pranayama, por Mantra, pelo mundo todo. Então, talvez eu seja o cara mais doido que você conheça que... <risos> Tudo isso ali faz sentido para mim, sentido. mas é a minha religião. Sim, perfeito. É a minha forma de, de, de comungar a religião, Ai, entendeu? Gente. Só que eu sei colocar cada coisa numa caixinha. Aham. Eu não misturo. Tá. Quando a gente chega um banda, um banda é um banda. Um banda é banda, sim. Então nós trabalhamos um banda. Que banda, que banda, que banda. Candomblé, candomblé, candomblé. Uhum. Então vamos trabalhar o candomblé. Sim, sim. Entendeu? Sim. Não, não se mistura as caixinhas porque a gente tem que trabalhar dentro... Da, da ritualística, da forma de cada religião. Do fundamento, né? Então, eu não criei nada novo, eu não criei a minha Umbanda, eu não criei um... Né? Não sei se no futuro 
espiritual pode querer isso, mas até agora não, né, de, de criar nada. Mas eu tenho minha, minha, minha forma religiosa. Então eu acordo de manhã recitando Gayatri Mantra. Olha! Eu faço, sabe, eu, aquela coisa. Eu tenho a minha espiritualidade que ela é maior do que a própria Umbanda ou tudo. Sim. Mas a Umbanda que é a minha ferramenta de ajudar pessoas. É, é engraçado, Pai Paulo, porque às vezes a gente encontra algumas pessoas nas diversas religiões e sistemas de magia é, que são muito fundamentalistas e são muito apegados ao tradicional. Então as pessoas elas às vezes sabem de cor ali os textos todos ou tem um monte de livros para indicar, é, mas são muito aversas a uma visão mais plural. E é, se por um lado a gente admira esse conhecimento profundo dentro de um sistema específico, por outro lado a gente fica com essa impressão de que é, é, essa limitação impede um pouco da gente conseguir admirar essa beleza onipresente por assim dizer e, e, e eu sempre gosto de conversar com pessoas como você que tem essa visão eclética é, e plural do mundo, porque eu acho que muitas vezes é, um, um, uma linha, um sistema ele nos apresenta uma reflexão que a partir daquela reflexão a gente consegue enxergar aquele aspecto num outro sistema que a gente já domina mas que a gente nunca tinha enxergado daquele jeito né? então são formas Bom. diferentes de enxergar princípios que é, de alguma forma são fragmentos de verdade pronto, tem um amigo nosso em comum ah. que é o Ayrton maravilhoso, sim <risos> O Ayrton, uma vez, a gente conversando, ele disse que eu abri uma grande chave para ele. Ah. Né? Porque, vamos supor, para você fazer magia, Sim. Né, se você vê um paralelo mágico, né, vamos falar um pouco de, de bruxaria, o Ica, ou até mesmo magia cerimonial. Uhum. A primeira coisa que você precisa fazer é traçar um círculo mágico. Tá. Sim. Né? Dentro dos fundamentos mágicos, de, de, falando de Ica, tem que traçar um círculo. Uhum. Né? E um, aí a gente precisa ter elementos como fogo, terra, água e ar, que é o básico de toda a magia. Né? Uma vez a gente conversando, ele com dificuldade, ah, pai, Paulo, estou com dificuldade na questão de montar aqui dentro do meu apartamento uma estrutura dentro dos padrões mágicos que deve ser e tal. Ele, beleza. Aí, tu, tu sabe qual é o círculo mágico do umbandista? Ele, não. Eu digo, uma guia. Tá vendo? <risos> eu, tô, eu tô dentro de um círculo mágico. Sim. Sim. Né? Aqui tá a minha proteção com todas a minha, né? a minha magia, toda a minha, minha proteção, um círculo mágico. Eu quero o elemento terra, eu coloco dentro do meu cachimbo, eu coloco o fumo. Sim. Dentro do meu cachimbo. Né? Me arranja aqui o fumo, enfim. Eu pego o meu cachimbo, Coloco o fumo, eu tenho um elemento terra para me trabalhar. Uhum. Porque aqui é o elemento da natureza. A terra. Né? Aí a gente pega dentro desse elemento terra. Pegamos aqui o fogo, eu já tenho um fogo para trabalhar magicamente. E eu preciso da água bebida do caboclo. <risos> Perfeito. Estou aqui conversando com você, estou fazendo magia. Sim. Aí ele pegou, ele fez uma adaptação do circo mágico num, num, num colar que ele fez, aí ele disse rapaz, e funcionou, ele disse, Paulo, eu testei funcionou, e tal, foi massa houve a manifestação do que eu queria, eu digo, pois é, tudo são adaptações, a mesma formatação que tem lá, na bruxaria na Wicca, eu vi dentro aqui da nossa religião entendeu? 
do uso do elemento, ou seja, o caboclo utiliza do fogo da terra. Se você for lá na igreja católica, o padre vai ter no altar uma vela acesa, vai ter a hóstia representando o elemento terra, porque é o corpo, né? e o corpo foi feito do pó. Tem o vinho do padre representando ali e tem o ostensório fazendo ali o ar. Então, são representações magísticas de uma mesma coisa. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, você consegue ver adaptações é, em todo canto. Se você for estudar a ah, magia sexual, esse cachimbo aqui é uma magia sexual pura. Sim. Porque aqui a gente tem o um elemento feminino, receptor, uhum. certo? Que aqui é a fornilha do cachimbo, representando para o índio, é o cachimbo para o índio, isso aqui representa a mãe Tamaí, né? que é a grande mãe terra. Uhum. Né? Uhum. Mãe Tamaí. E aqui Deus Tupã para o índio. Você é fecundando mãe Tamaí. Ou seja, aqui criando o filho, né? E a junção do, do masculino e do feminino. Então você começa a ver as coisas, cara. É incrível. É... Por isso essa percepção de abrir a mente, você vai ver que tudo está em todo canto. A, a, a sabedoria não é uma questão de um conhecimento intelectual vasto, mas um aprendizado do simbolismo nas tradições. Então a, a pessoa não precisa ser é, erudita, mas é, ela sendo observadora e sendo receptora aos conhecimentos, ela consegue identificar é, esses padrões em cada um dos credos ou em cada uma das situações que ela vivencia. É isso? Isso. Aí eu descobri uma coisa mais profunda ainda. Tá? É, eu fiz a adaptação de uma história que ela é comum em outras religiões, eu fiz a adaptação dela para a nossa religião, tá. né, de afrodescendente. Tá. Tá? Vamos dizer que Zambi, o Lodomar, o nome que a gente queira, queira dar para Deus, Sim. quando ele criou o universo, criou o homem, criou tudo, ele disse, olha, eu vou pegar chamou os orixás e vamos pegar a sabedoria, o conhecimento, a felicidade do homem e vamos esconder do homem para ele ir atrás. Uhum. Essa busca, né? Uhum. De ele buscar a sabedoria, a felicidade, a iluminação, o conhecimento. Vamos pegar tudo isso aqui e condensar. Vamos esconder do homem. Aí chegou, aí Xangô disse, é, Deus, né? Zambi, eu tenho uma ideia. Vamos botar na montanha mais alta, né? A montanha mais alta, onde o homem não possa chegar lá. Aí Zambi disse, olha, você não conhece o futuro. O homem no futuro, ele vai criar um negocinho que ele vai voar e vai chegar lá em cima da montanha mais alta e vai lá e pega. Aí Emanjá chegou e já disse, não, senhor, vamos pegar e botar lá no fundo do mar, que lá ele não vai achar e tudo. E aí ele disse, oh, porque você não sabe o futuro. Um dia ele vai fazer um negócio, um submarino, e vai chegar lá no Aí São Jorge, né, que é algum, disse, não, eu moro na Lua, então vamos botar na Lua, né, que tem aquela história que São Jorge mora na Lua, vamos botar lá na Lua, que lá o homem não vai achar. Ele diz, olha, ele vai criar um foguete, vai chegar lá. Né? Aí Oxóssi diz, olha, vamos botar na mata mais fechada, que o homem não vai chegar, tem muito perigo, muito animal, muito isso, aquilo. Aí Deus disse, olha, um dia ele vai criar um equipamento que vai devastar a mata. E vai chegar, se ele quiser acabar com a mata, ele acaba. Né? O Mulu disse, não, vamos enterrar, que ele era o senhor da terra, vamos Nossa. enterrar lá no fundo, que ele não vai achar. Aí Deus disse, ele vai perfurar, vai conseguir. Aí o pessoal perguntou, e aí Deus, vamos botar onde? 
Deus disse, eu vou, exame disse, vamos botar dentro do próprio homem, que lá ele não vai achar. Ou seja, ele não vai buscar dentro dele a felicidade, a prosperidade, a sabedoria, conhecimento. E, na verdade, está tudo dentro de nós. É? Ou seja, é, se você levantar uma pedra, Deus está. Levantou um pau, Deus está lá. Ou seja, Deus não está em tempos edificados por homens. Deus está no próprio templo, que somos nós. Né? Dentro do ventrículo esquerdo do nosso coração, esse átomo pneumático, esse átomo nus, né? ou seja, essa centelha divina que existe dentro de nós, que nós não buscamos, nós queremos buscar Deus sempre na racionalidade. E Deus está no sentir. Deus está na presença do, do, da gente sentir. Então, a religião que faz sentido para você, ela tem Deus. Ou seja, você se conecta. Não existe um sistema para mim maior que o outro ou melhor que o outro. E sim coisas complementares. Cada um vai buscando uma essência. Então, como eu lhe falei, a forma com que eu posso ajudar pessoas, eu mando. Maravilhoso. Porque eu pegar esse conhecimento todo em jogar para o universo, para muita gente não vai ter sentido, mas aquelas pessoas que estão ali sofrendo com um problema, que vêm buscar uma cura, vêm buscar uma melhora de vida através de um preto velho, do, do próprio seu Zé, de um Exu, de uma pombagira. Então, a partir dali, a gente começa a disseminar. Disseminar a verdade, e a verdade está dentro de vós. Pai Paulo, qual que é o maior desafio é, de conduzir pessoas? Esse, 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 esse desafio de ser um pai de santo, de, de, de estar com outros médiuns, de ter que é, é, passar os fundamentos da religião, mas também é, de ser um exemplo. É, o, 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 que que, o que que isso representa em termos de, é, de dificuldade e de honrar esse caminho espiritual? A maior dificuldade é as próprias pessoas, é você lidar com universos diferentes. Tá. Ou seja, nós estamos trabalhando com universos, com cabeças, com egos, com, com tudo isso. A maior dificuldade é a gente vencer primeiro o nosso próprio ego né, e entender que o outro também necessita vencer o dele. Então, a, essa compreensão, esse amor, essa busca... Né, de realmente trabalhar por uma missão. Porque se você não trabalha por uma missão, por um objetivo, maior do que tudo isso, você nunca vai encontrar um caminho para fazer e você vai se quebrar no meio do caminho. Então, o, o meu trabalho, Rodrigo, é um trabalho realmente de missão. Qual é a missão do Pai Paulo? É transformar vidas através do conhecimento e através da energia. Né? Ou seja, é transformar vidas, é ver pessoas com as vidas transformadas. Mas a primeira vida que eu tive que transformar foi a minha. Claro. claro. Entendeu? Eu tive que trabalhar meu caráter, trabalhar questões internas, trabalhar traumas, trabalhar coisas. Eu tive que buscar o conhece-te o conhece a ti mesmo. Uhum. Né? Ou seja, essa é a grande busca. Né? A gente, às vezes, quer ajudar o outro, mas a gente esquece de ajudar a pessoa mais importante primeiro, que é você. É igual você vai para aquela... É, vai no avião, você espera o moço estar tá lá falando, olha, vai cair a máscara. Né? Então, bota primeiro em você, para depois colocar no outro. Então, eu tive que fazer curas e transformações na minha vida. Então, essa busca sempre foi isso. 
Então, eu não busquei só um bando, eu fui buscar estudar PNL, hipnose, fui buscar estudar outras terapias, como o reiki, apometria, radiestesia, radiônio, tudo para entender esse meu universo. Teta healing, né? eu fui me aprofundar também. Trabalho com crenças, trabalho de crenças, constelação familiar, também fui ser constelador, buscar entender aquele princípio. Tive que fazer cura com a minha mãe, como eu falei no, no, no começo, sim. Porque eu fui muito rejeitado por conta da religião. Então eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida para me ser a pessoa que eu sou hoje. E ainda estou nessa busca constante diária. Né? Até o meu projeto terminar. E o meu projeto terminar e eu deixar um legado. Porque o meu objetivo de vida é ser uma pessoa inesquecível na vida de pessoas. Que legal. Então é... E daqui a um tempo as pessoas lembram de pai Paulo e digam, olha, eu fui neto, bisneto, tataraneto e pai Paulo de Airá. Porque ele deixou um legado, ele construiu algo, um conhecimento, entendeu? Qual que é o objetivo do ser humano na Terra? Além de, de felicidade, o que, que é a realização? Essa, é, esse objetivo é, que a gente fala, assim, essa, essa imortalidade, seria é, a iluminação que os budistas falam é, e as religiões tradicionais é, é, orientais pregam? Como é que você enxerga isso, Pai Paulo? Pronto, eu enxergo o seguinte, que Deus, na minha visão cosmogênica, Deus nos colocou encarnados nessa terra para a gente aprender aquilo que a gente precisa aprender para evoluir como espírito, para se tornar um ser divino. Então, eu sou muito dessa questão também de, de evoluir o espírito. Então, a gente evolui nosso espírito através de vivências e aprendizados onde eu percebo que todas as coisas boas e ruins que acontecem, no final, elas são grandes aprendizados e fazem sentido. Pode não fazer sentido para você hoje e pode fazer sentido para você depois. O ser humano, através do ego, ele não consegue perceber pequenas coisas que existem na vida dele que ele não dá valor. Então, para muitos, aí eles vão buscar... A... A prosperidade, certo? A prosperidade é ótima. Eu sou a pessoa que mais prega prosperidade, talvez você vá conhecer. Sou eu, que o cara tem que viver a vida boa, sabe? Que você pode ter tudo e ser desapegado. Uhum. Que é o que Buda diz, a causa do sofrimento humano é o apego. Uhum. Então você pode ser um cara próspero, pode ter uma grande condição até mesmo para ajudar mais pessoas Sim. e para ensinar elas um caminho. Mas as pessoas esquecem... E primeiro ser felizes onde elas estão, tá? Vamos supor, o cara pode ter todo o dinheiro do mundo e ser cego, ele daria talvez todo o dinheiro que ele tivesse para poder enxergar. Então a gente acorda de manhã, a gente vê o nascer do sol, vê aquela coisa linda que é a natureza, e muitas vezes a gente vive num automático que a gente não sabe agradecer por isso. Então tem gente que descobriu um câncer hoje e sabe que vai morrer daqui três meses, que está com aquele câncer ali todo tomado, que está rico e daria todo o dinheiro do mundo para ter mais um pouco de vida. Então, a gente muitas vezes não sabe agradecer por acordar naquele dia, né, por beber um, um copo d'água, onde tem gente que queria estar tá tomando aquele copo d'água e estar tá ali dentro de um hospital entubado. Entendeu? E gente que queria calçar um sapato. E você reclama da Havaiana que tem, mas tem gente que não tem pé que daria todo o dinheiro do mundo para ter um pé, para calçar um sapato, para andar, 
entendeu? Então, a gente tem que... Um dos grandes aprendizados, é, para mim, é você saber dar valor às pequenas coisas e às pequenas maravilhas de Deus. Porque aí é onde sai o ego. Porque o teu ego não permite entender que o teu enxergar é divino, o teu enxergar é abençoado, o teu acordar de manhã, o teu poder falar, o poder ver teu filho, ver sua filha. Né? Tem gente que perdeu o filho novo, né? como a minha irmã perdeu, teve uma bebezinha e ela nasceu doente e perdeu com 20 e poucos dias. Talvez ela daria se ela tivesse todo o dinheiro do mundo para estar com aquela neném. Sim. Ou seja, a maior prosperidade está em você conseguir enxergar as pequenas coisas da vida. Ah. Então, quando você consegue ser feliz de verdade, através do, da gratidão, que é a chave de tudo, uhum. está essa chave está em qualquer religião. Uhum. Então, mesmo, ah, mas eu sou luciferiano. Sim, se você acredita em luz, você tem que ser grato à luz. Que ele... Sim. Ah, eu sou budista. Então, a gratidão é ensinada ali. Todo canto é ensinado. Sim. Então, é você estar bem onde você está para você alcançar aquilo que você quer chegar. Onde você quer chegar. Então, você tem que, para mim, você tem que começar o dia feliz e dormir feliz. Acordar, né? Todo dia fazer esse ciclo. Né? E essa iluminação está em perceber tudo isso. Sim. Tá? Essa iluminação está em, no controle de você conseguir controlar a sua mente controlar o, através do sentimento, como eu já tinha conversado com você, né? Ou seja, essa autoobservação é uma meditação. Ou seja, o que é meditar? É meditar a ação. Ou seja, se observar de fora, é buscar esse, essa ligação com Deus. Seja Deus da forma com que você enxerga. E essa ligação, ela está no viver a perfeita felicidade. Ou seja, que não existe uma felicidade perfeita, por quê? Porque são estados de felicidade. Então, você tem estados felizes e estados tristes. Mas todos eles servem para o um aprendizado de algo comum, que é essa tua evolução como ser. né? Então, a busca principal do ser humano é o autoconhecer-se. É o conhecer seus defeitos e trabalhando se trabalhar, é né, para ser cada dia uma, uma evolução, uma pessoa melhor. É aquele princípio Kaizen que o japonês criou quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, que se acabou, ele criou um princípio chamado Kaizen, ou seja, uma melhoria contínua. Eu melhorar hoje 1% a cada dia do que eu sou hoje, isso aí vira uma PG, porque se você era 10 e virou 11, quando você aumentar, você não vai aumentar mais 1% de 10, agora é 1% de 11. Sim. Então, você vai sempre evoluindo para se tornar melhor. Né? Então, o nosso ego, muitas vezes, nos acaba. Né? Tem gente que tem grande conhecimento magista e chega e quer derrubar o outro. Não, o dele, o meu está certo, o outro está errado. Não, cara, por que, que todo mundo não pode estar tá certo? Sim. É difícil a gente conseguir é, é, chegar nesse estado de auto-observação e de auto-melhoramento contínuo, né? É, a gente vê tantas pessoas que estão é, buscando a, a verdade num sistema e não em si mesmas, né? É, então, fazer essa transição e criar essa linha de raciocínio para pensar a nós mesmos como um produto a ser melhorado, é, eu acho que é uma das grandes viradas para a espiritualidade começar a acontecer? 
e é a espiritualidade do novo eon. Sim. <risos> Maravilhoso. Sim. <risos> essa, essa espiritualidade de, de você não buscar mais fora, né? Sim. Unificar esses princípios, unificar a sua luz e a sua sombra. Sim. É, quando você tem um livro fantástico do Deepak Chopra chamado Efeito Sombra. Sim. E fala que quanto mais a gente... Que a nossa sombra é como uma bola de... de, de, de é uma bola de basquete. Que você tenta afundar ela debaixo d'água, uma hora ela vai pular e vai querer ir para cima. Então é de você aceitar as suas sombras, compreender elas, entender cada coisa para você conseguir superá-las. Né? Então, muitas vezes a gente quer é, ser só, mostrar só o lado luz. Quem é que nós realmente somos? Então tem que buscar esse equilíbrio. Para mim, a maior é, forma de representar Deus está no yin yang do taoísta. Ou seja, Deus ele é esse princípio do, do bom e do ruim. Pode me provar isso na Bíblia, né? já que a gente vai falar de Bíblia. Inclusive, eu também me formei em teologia Olha. e fui buscar esse estudo dentro de uma igreja pentecostal. Caramba! Um medo <risos> Nossa! Aí na igreja pentecostal da teologia. Porque é o seguinte, o mesmo Deus né, que morreu, o mesmo Jesus que morreu no Novo Testamento para dar a vida para o ser humano, vai estar tá lá em Apocalipse 20, no trono branco, julgando as nações e condenando uns para o inferno. Ou seja, Deus ele é amor, Deus ele é justiça também. Então todo esse equilíbrio cósmico de haver um... um a representação para o cristianismo de um céu e um inferno que para mim nada mais é tudo criação de Deus porque eu não acredito não ser antagônico a Deus eu acredito sim que Deus para ele criar uma lei tem que ter um pecado anterior tem que ter uma, uma, uma infração anterior né? então esse Deus ele tem esse princípio do equilíbrio cósmico entendeu? Então, se a gente for falar sobre esse princípio da essência divina, aí vai longe. Porque o, porque o mago ele tem que ver as coisas pelo, através de quê? Da analogia. Então, o princípio taoísta, para mim, é o princípio que mais vai falar de Deus como realmente Deus é. Perfeito. Então, você tem que ir buscando até você achar a tua verdade. Casos de terreiro, assim, alguma história é, que às vezes colocou alguma crença sua em xeque, ou não necessariamente em terreiro. Você que é uma pessoa tão versátil e tão plural que é, já vivenciou tantos sistemas diferentes, é, o que que, o que que, algum acontecimento que tenha te chamado a atenção ou que tenha de alguma forma te impressionado e mudado sua visão de mundo? Me conta alguma história. Cara, o, pra mim. A cada dia eu me impressiono, Rodrigo, ah. com espiritualidade. Sim. Porque por muitas vezes eu duvidei até da minha espiritualidade. Tá. Né? Duvidei por quê, Pai Paulo? Porque é uma coisa tão fantástica que às vezes a gente fica pensando no próprio médio e ele se pergunta, será que isso não é uma dupla personalidade? 
Ah. Será que isso não é algo que a minha mente cria para mim mesmo? Será que eu não estou numa matrix? Uhum. Entendeu? Então você começa né, no seu... Todo sistema mágico que você realmente for trabalhar, você vai é, buscar se altos questionamentos. Sim. Né? Mas a coisa mais impressionante que eu percebo na minha, na minha vivência e aconteceu o dia desse comigo, que eu digo, rapaz, realmente alguma coisa, uma espiritualidade realmente atua e existe. Além de, de curar pessoas, de mudar a vida de pessoas, né? Sim. Porque isso aí tá muito... Eu acho que ninguém cura ninguém. A pessoa dá o caminho para a pessoa se curar. Isso. Ou seja, é uma conexão. Sim. Mas uma coisa interessante que se eu sentar com você num... Vamos hoje fazer um churrasco aqui. Eu beber três cervejas com você, eu tô embriagado. Aham, aham. Então, dia desse eu saí né, de uma gira. Tive que deixar uma pessoa... Tá certo? E o meu acabou quando começa a beber, que tem várias entidades. Aí começa bebendo vinho, aí depois um litro de cachaça, depois cerveja, mais isso, mais aquilo. Eu acordei bonzinho. E a maior prova da espiritualidade foi que eu passei por uma blitz Hã? da polícia. Depois de ter tomado um litro de cachaça, mais cerveja, mais isso, mais aquilo, e o cara fazer o bafômetro e dá zero. Dá zero. Então eu digo, rapaz. Alguma coisa, algum mistério tem dentro disso aí inusitado. Sim. Né? Sim. Porque falar de cura, as pessoas se curam. Sim. A espiritualidade, ela é um caminho. O caboclo, ele é o um caminho para a pessoa se autocurar, se auto-achar essa cura dentro dela mesma. Sim. Né? Então, o Pai de Santo nada mais é que um... um, um vamos supor, um, um mapa. Uhum. Um GPS que vai estar ali com a pessoa guiando ela. Sim. Pelo caminho da, da sua... Do, da sua reconexão uhum. interior. Você, como terapeuta, nada mais é que um GPS. Sim. Para reconectar Sim. pessoas. Mas tem essas coisas inusitadas que nos chocam, que você diz assim, rapaz, como é que pode o cara estar seis horas de macumba, <risos> batendo catimbó, fumaça para dentro, bebida para dentro, você acordar bom, já que eu não tenho, eu não tenho eu não bebo no dia a dia. Entendeu? E a gente passar por uma blitz e o cara ó, vai ter que fazer o exame de bafômetro só para dar zero. Eu digo, rapaz, só uma espiritualidade muito <risos> forte que, que, que age, que é inexplicável, que é irracional. Então, a Umbanda, para mim, ela é totalmente irracional. Você não explica Umbanda por livro, não explica Umbanda por... Sabe? É uma coisa que não tem caminho. É vivência, né? É vivência, não tem explicação, não tem uma lógica, Sim. entendeu? Não tem uma teologia lógica, sabe? E, tem e... uma lógica para você entender que aquilo ali seja a grande verdade, mas é algo que faz sentido, Sim. porque você sente, porque você percebe, porque é uma energia viva. Tá? É, pai Paulo, dentro dessa, dessa vivência... É desses 33 anos de Umbanda e, e em outras tantas linhas, é, você percebe outras entidades que não aquelas lá do começo, é, chegando e se comunicando. É, essas entidades elas se dividem é, de acordo com o conhecimento que você está trabalhando naquele momento ou não. Como é que, como é que você entende isso dessas, desses contatos espirituais, desses, desses amigos né, e parceiros de trabalho é, 
Como é que é isso na sua vida? A cada momento, a gente vai evoluindo, a nossa espiritualidade é evoluindo conosco. Sim. É, então, o desenvolvimento mediúnico de um médium, mesmo ele sendo antigo, mesmo sendo pai de santo, antigo, né? Hoje eu sou um mestre de catimbó, uhum. que eu tenho mais de 21 anos de catimbó pago. Então, eu sou um mestre de catimbó. É que é essa magia, essa macumba antiga da fumaça. Então, por isso que o termo mestre Paulo, porque eu sou um mestre de catimbó. Nós batemos catimbó e a nossa umbanda é um... Nós chamamos também de catimbó, que é um banda antiga, pé no chão, é da cuia, do cachimbo. Um banda, uma umbanda muito raiz, onde mistura muita ancestralidade. Então, existe um número gigante de entidades dentro das linhas dessa Umbanda que, com o tempo, cada dia vai se achegando mais entidades, você vai tendo mais conexões. E não só com as entidades de Umbanda. Você começa a, a trabalhar esses outros sistemas, muitas outras, é, é, muitos outros seres espirituais dos outros sistemas mágicos vão se conectando. É, mestres espirituais de outras vertentes, de outras linhas, de outras egrégoras, vão se agregando. A única coisa que eu nunca consegui me agregar ainda foi com as entidades extraplanetárias, né? Ah. Os pleidianos, os arturianos, Sim. eu ainda não tive essa conexão. Sim. Mas muitas conexões das entidades aqui da nossa encantaria, entidades é, 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 ligadas ao hinduísmo, a mestres orientais e outra coisa, eu já tive muita e sempre vai se agregando. E, e, e às vezes a gente tem a grata surpresa de uma entidade de uma linha falar, de uma, falar e confirmar um contato com uma entidade de uma outra linha que a gente acha que não tem, é, é, que são coisas completamente paralelas e às vezes as coisas se juntam. Você tem essa, essa percepção também? É porque para mim tá tudo interligado. Sim. <risos> Sim. Para mim é uma coisa interessante, então eu consigo navegar em muitos mares aí, muitas águas. E na água que eu estou navegando, eu consigo enxergar o, o espiritual, entendeu? E respeitar aquele espiritual. Eu sou aquele pai de santo, se você me chamar para um culto evangélico, eu vou dizer aleluia, glória a Deus, entendeu? Eu, eu me conecto lá quando está... Se você vai falar de Espírito Santo, eu me conecto com o Espírito Santo. Se você vai falar de Uíca, eu me conecto com os cérnanos, com as deusas. Então, eu, eu consigo me abrir para me conectar com o mundo, cara. Com o, o sagrado essencialmente, né? Independente do, 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 da, do personagem, né? Porque Sim. tudo é o sagrado. E a gente deve respeitar todo o sagrado. Sim. Entendeu? Todo sagrado é... É, Deus ele age de uma forma para o hindu, é o mesmo Deus que age de outra forma lá para o católico, o muçulmano, entendeu? Então, eu acho que está em tudo, e tudo é Deus. Nós somos deuses, somos estrelas, somos partículas do, 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 mesmo, do mesmo universo. Só que vemos, vemos a nossa visão. E o, e o grande problema é a nossa visão. E o maior problema é quando o nosso ego acha que só a nossa visão que acerta. <risos> Porque o que faz sentido para mim, às vezes, não é o que faz sentido para você e assim vai. 
E, e às vezes, para a coisa fazer sentido, é preciso de ter toda uma construção de experiências e de é, uma vivência cultural prévia que é, a gente quer transmitir a força para o outro e o outro só consegue perceber aquilo dele no momento dele. E, e mesma coisa, né? nós só conseguimos perceber a verdade do outro no momento que a gente vivencia aquele contexto. Né? E, e um grande erro hoje de todos os religiosos é, é esse, achar que ó, só o meu está certo. Só a minha umbanda que é a correta. Ou seja, é, hoje existe um livro sagrado, que é a Bíblia, que ela é só um. Sim. Mas dentro dela nasceu inúmeras, inúmeras religiões, inúmeros, inúmeros pensamentos. É, um diz que tem que usar, só no cristianismo, um diz que tem que usar véu, o outro diz que tem que usar barba, o outro diz que tem que guardar o sábado, o outro diz que tem que guardar o domingo, uns são salvos pela fé, outros são salvos pelas obras. Então, meu irmão, é, palavra é mesmo, imagina a magia umbanda que tem um, um dogma, Sim. um livro escrito que diga, olha, isso aqui que é a verdade. Um <risos> dizem que foi Zélio de Moraes que criou umbanda, outros documentos mostram que antes Zélio de Moraes já existia umbanda, já existia a macumba. Então, Aquela coisa, qual é a verdade? Né? Que, qual é a quimbanda verdadeira? Qual é a, a, a raiz? Né? Sendo que é tudo brasileiro, em todo canto foi se nascendo é, Exu, foi se nascendo assentamento, todas as nações têm, dali nasceu, pegaram os catis e começaram a criar assentamento. Então, quem é a verdade? A pergunta é essa. Qual é o, o, a vertente correta? Qual é a, a pura? Sim. É? Não tem. O que é que é o puro? De onde nasce o puro? Tem. Sim. Dentro da própria Bíblia, o pessoal tem inúmeros... Lá na teologia, quando eu fui estudar, eu tinha que estudar o sistema do Calvino, o sistema do Lutero, o sistema do, do não sei quem. Um que se salvava pela fé, outro pela lei, outro com não sei o quê. Oh, cara, o que é a verdade? A verdade é aquela que faz sentido para você. Sim, sim. Entendeu? É, e, e, e o que, que é um, um bom médium? Assim? Quais são as características desejadas é, para uma pessoa que, sei lá, está começando a espiritualidade dela dentro da Umbanda, ou às vezes já tem uma espiritualidade dentro de um terreiro, vai mudar para uma outra casa. É, o que, que o pai Paulo espera dos médiums dele, das pessoas que vão trabalhar junto com ele dentro da casa? Pronto. Eu sempre digo, Rodrigo, que a nossa casa é a casa da liberdade. Tá. Ou seja, todas as pessoas que sentirem no, no seu coração que devem fazer parte da nossa casa, hum. a nossa casa está aberta para receber com muito amor, assim como as portas estão abertas para o dia que elas querem sair, porque todo mundo, é, se todo mundo fosse ficar na Umbanda, o, né? ou seja, a pessoa vai ter aquela vivência dela. Então, ela tem que ver se faz sentido para ela. Legal. Eu sempre bato nessa questão do fazer sentido. Tá. Então, a liberdade é um, um fator que eu primo muito. Uhum. Né? Vamos supor, a gente começou a... A gente trouxe essa pajé, a pajé Pei lá nos Runicuim para fazer uma cerimônia de daime. Tá certo? Fazer uma que ela é mãe santa também, trabalha um bandaime. E muitas pessoas que gostavam, que gostam do daime, tudo, tiveram experiência magnífica, que pertencem a outras casas de Umbanda, e as casas de Umbanda não permitiam essa pessoa a, a também tomar o daime. Nossa. 
também tomar ayahuasca. E ela diz, olha, pai Paulo, que coisa linda o senhor juntar o, a medicina da floresta, né? e a Umbanda respeitar a medicina da floresta, respeitar tudo isso. Então, o que eu digo, pessoal, tem gente que vai fazer sentido. Né? O Daime, para mim, foi uma experiência que a Ayahuasca que mais fez sentido também, mística e magística para mim. Olha. Porque eu tive uma conexão incrível. Quando eu, quando eu tomei a Ayahuasca a primeira vez, foi na barquinha, uhum. eu me conectei com a Virgem Maria, me conectei com as princesas do mar, me conectei com isso, com aquilo, aquela visão, sabe? E um dia eu cheguei pra, lá para o dirigente da barquinha, que era o padre da barquinha, eu digo, olha, eu queria fazer parte de tudo. Eu sou pai de santo de Umbanda, tenho vontade. Ele disse, olha, se você quer estudar com a gente, beber da com a gente, você vai ter que deixar a Umbanda. Caramba! Ou seja... <risos> aí eu digo, você vai tirar de mim a ferramenta que eu tenho para ajudar os outros. Mundo. <risos> você não soube dividir a... Sabe? Sim. Então eu acho que você pode ser... Cabe muito você ser um bandista católico, cabe muito você ser um bandista e, e o icano... Cabe muito você ser um bandista e trabalhar com tudo que você quiser, com o daime, com o mundo todinho. Só que quando naquele dia de um bando, você tem que ter a caixinha um bando. Boa. Naquele dia que você vai trabalhar o daime, é a caixinha do daime. Uhum. Entendeu? Eu acho que são caixinhas que, que você tem que saber separar departamento, né? E você ter aquela sua vivência. E o ser humano não deve nunca ser privado por ninguém de viver a sua espiritualidade na de forma livre, né? Ou seja, faz tudo que tu queres há de ser a lei, né? Sim, maravilhoso. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Vamos falar de, de, de diário mágico, de anotação? Você, você anota as suas experiências? Já teve essa experiência de anotar? Não? Sim, sim. É mesmo? É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai trabalhar alguns sistemas é, é ter uhum. o nosso diário, né? De... Uhum. Agora, hoje, e com tantas vivências, eu estou anotando as vivências mais é, significativas que eu, onde eu possa deixar um, um conhecimento aí para o futuro. Entendeu? É, uma, um diferencial nosso, Diego, que eu sempre joguei baralho cigano muito bem. Boa. Sempre tive uma conexão muito grande com o um baralho cigano, com o um tarô. E uma filha de Santo Minha, há uns cinco anos atrás, me chamou e disse: Pai, o senhor joga tão bem o baralho, ensina a gente. E eu já estava com aquelas minhas anotações, você vê como vale, né? Você anotar. Ele filho, eu tenho muita coisa, eu vou organizar com uma apostila, eu vou começar a ensinar você sim. Olha, que legal. E a minha entidade, que foi seu Zé, disse para mim, olha, você não vai ensinar só para ela, você vai ensinar o baralho cigano para todo mundo Boa. que quiser aprender. Ah. Então, nessa brincadeira, presencialmente, né, de seu Zé ter dito isso para mim, eu já formei mais de 300 cartomantes, inclusive Nossa. até sacerdotes, e hoje vive a vida através do baralho cigano. Sim, sim, que demais. Por Magistas. Magistas até que hoje vivem do balado cigano. Sim. Entendeu? 
vivem do, do tarô e tal, porque eu também comecei a ensinar tarô, mas o mais forte curso que pegou muito foi o de Baralho Cigano. Inclusive, um dos sonhos também que eu tive foi de ir lá no túmulo da Lenormand, que é lá no cemitério de Perlachaise, na França. Então, eu lá em Paris, cemitério de Perlachaise, eu fui lá ver o túmulo da maior cartomante do mundo. Foi a Madame Lenormand. E eu estive lá, consagrando baralho lá. Que é, legal. Que... Então, foi uma das coisas que, que me pega. Eu me vejo como um professor. Sim. Como alguém que, que veio para esse mundo aqui para ensinar pessoas a realizarem, se realizarem de verdade na vida, através das simples coisas, né, da busca da real prosperidade. E assim tudo mais é acrescentado. Né? Porque quando você acha a prosperidade dentro de você, o resto tudo se acrescenta. Você começa a realizar seus sonhos, né, as coisas acontecerem. É, é, essas anotações, Pai Paulo, é, são a mão mesmo, em caderno? É, é, mão, é algum... tem, tem um diários, ah. diários. Agora, recentemente, eu peguei esse aqui para ficar em cima da minha mesinha para começar a anotar também aqui outras experiências que eu tenho aqui no dia a dia da, da minha mesa. Ah, ah. E, e, e essas anotações você faz, você tem algum horário específico? É de noite, de manhã? É, é depois que você faz algum atendimento? É quando vem um insight, quando vem a experiência, sempre eu gosto de estar com, com algo perto para me, me colocar. Agora eu estou abrindo esse outro diário que vai nascer aqui, só da, das questões que acontecem na minha mesa, né, dos mistérios que acontecem aqui na minha mesa de atendimento. Olha. Eu atendo tanto com o Búzio, que é o oráculo africano do Ifá, né, através do médico de Logum, que é os Búzios, como com o Baralho Cigano, Tarô, Numerologia Africana. Né, que faz muito sentido e muitas coisas vêm aqui, insights que vêm que a gente tem que estar sempre aí se conectando. Mas aquela prática diária de, de ah, vou relatar todo o meu dia no Diário Mágico, hoje já passou Sim. porque a gente está num, num outro nível de, de entendimento mágico. É, é, é. Chega num momento em que você anota tanto a si mesmo e os seus atos que você entende a sua lógica interna e é, passa a ser um pouco é, irrelevante ficar repetindo os mesmos passos no dia a dia. A gente passa a anotar mais os insights que a gente tem acerca de nós Sim. e do mundo, né? Com certeza. Sim. É, e, e, e você faz assim, diferenciações é, é, para anotar os sistemas em lugares diferentes? Sei lá, um caderno só para o candomblé e outro para um banda e para quem banda? Sim, não? Ah. Sim temos, que ter, temos que botar as caixinhas tudo organizado. <risos> e para guardar isso tudo? É, tem, tem muita coisa. Eu sou um amante da, da literatura também, assim como você, que na minha sala também tem um. Tem uma estante aí de livros muito bom ah. e tal. E a gente vai catalogando as experiências, né? Sim. E, Sim. e as vivências. E, inclusive, a gente formou agora uma escola de umbanda chamada Sete Cachoeira. Tá. Ah. Que é do Caboclo Sete Cachoeira, que é o mentor dessa escola, onde a gente está passando a umbanda através de lições. Os filhos de Santa Casa. Para eles pegarem lições, vivências e dividimos em grupos de 12. Uhum. Né? onde eu trabalho 12, os 12 pais de santos que são linkados a mim, que traquei de vida esse grupo nos 12 aí, para que haja uma conexão maior né, entre eles, pegando também uma vivência aí que as igrejas evangélicas trabalham muito, que é dos pequenos grupos. 
Né? Levando Sim. essa inovação aí para dentro da Umbanda também, para transmitir o ensino. Sim. Entendeu? Sim. Porque hoje, como a gente já tem muito filho de santo, tem 136 hoje na nossa casa, para a gente começar a dar aula para esse povo todo, se for assim, em grupo é uma palestra grande, porque já lota o auditório. É que demais, tá? É, é... Então a gente dividiu isso aí em vivências, em aprendizado, é muito bem legal é, a, a, a metodologia dessa escola de Umbanda que eu criei dentro da minha casa. Isso tudo é, é, é presencial e é fechado dentro do Palácio dentro, de São José? Dentro da casa, é. Tá, e tá. quem sabe no futuro se abre aí para online, para ensinar. É porque a Umbanda é muito vivência, sabe, é, Rodrigo? É, é muito... Você não tem como aprender Umbanda através de um livro. O livro ele pode se, servir para dar uma base do que é a estrutura, mas é a vivência prática que vai formar o magista. Uhum. Entendeu? É a transmissão, entendeu? É a transmissão de pai para filho, é a transmissão do conhecimento. Nós estamos numa religião que tem que ser passada, que os rituais têm que ser passados. Não existe um alto iniciado na Umbanda. Sim. Ótimo, Entendeu? Ótimo. Existe, existe a iniciação passada através de sacerdote. E o que, que o senhor pensa daquele médium, daquele filho de santo que está numa casa e às vezes busca um conhecimento é, de um banda fora, ou na internet, ou numa outra casa, é, e aplica aquilo na vida? Faz sentido? Não faz? Aquilo pode ser é, feito desde que consultado é. o pai de santo? Ah. É aquilo que eu te digo, né? É, a gente tem que separar as caixinhas. Uhum. Eu acho que quando você está aprendendo um banda, você deve buscar aquela casa que você confia e seguir aquela doutrina. Boa. Quando você vai para o outro, é outra panela. Sim. É outra forma de ver e outros conceitos que não cabem naquela outra panela. Sim. Então, você, por isso que eu digo, eu não criei nada de um banda. Eu sigo a um banda que me foi passada. Ótimo. Ótimo. Então, eu mantenho essa umbanda é, tenho minhas visões diferentes, tenho minhas conexões, mas eu mantenho aquela tradicionalidade. Claro. Então, eu acredito que quando a gente está tratando de uma vertente, você deve se ficar naquela vertente, se focar e ser bom nela. Uhum. Quando você quer misturar tudo, você acaba não agregando nada. Sim. É? Você pode sim, vai, eu quero fazer um bando e estudar o ICA, beleza. Mas você estudar um banda com o Pai Paulo, um banda com fulano, um banda com o Cicrano, você não vai concluir nunca um umbanda. Você não vai ser bom nem no meu sistema, nem no sistema do outro, nem do outro, porque são, é, é, é da mesma coisa. Sim. Né? Então você tem que seguir uma raiz e ficar nela. Mesmo que depois você, ah, terminei minhas obrigações nessa raiz, entendi essa raiz. Agora ela não faz sentido para mim, eu vou buscar outra, outra raiz. Mas você conectar aquela me mesma banda né, de, de muitos professores, você acaba com quem está dizendo a verdade. É o professor A ou o professor B? Sim. Né, que está dizendo a verdade da Umbanda. Leva-se muito tempo para o estudante conseguir entender o que, que são as bases e os fundamentos daquele que ele, daquilo que ele pratica. Né? É, e aí, quando a pessoa está no meio do caminho ou no início é, e ela quer avançar mais rápido, às vezes ela é, pode tropeçar em, em um desses elementos essenciais que ela pode não entender tanto, mas que é o que, que dá é, é, é o que, que dá a base para tudo aquilo que ela está praticando. É, eu acredito que se ela quer avançar mais, 
ela esteja dentro do seu terreiro, esteja ao lado do seu pai de santo. Sim. Porque diz que é, é o hábito que faz o monge, ou seja, é a ida ao mosteiro Boa. que faz o monge. Boa. Né? É você estar tá ali é, vivenciando e também achar pai, um pai de santo, uma mãe de santo, que você se conecte com ele, que realmente tem a vontade de ensinar. Isso. Porque hoje as pessoas têm o conhecimento como poder. Ela diz, ah, eu tenho esse conhecimento aqui, é o meu poder. Se eu ensinar para o outro, eu vou estar fazendo outro tão poderoso quanto eu. Uhum. Então, e eu já não sou assim, eu acho que cada um tem a sua estrela, cada um tem o seu brilho. Então, quanto mais a gente forma pessoas melhores que a gente, a gente vai crescendo cada vez mais. Sim. Né? A minha missão é formar sucessivos sucessores bem-sucedidos. <risos> Maravilhoso! Nossa, que legal! É. O mais sucessivo, sucessor bem sucedido. Então, foi a primeira briga que eu tive dentro da Umbanda quando eu comecei a ensinar baralho cigano. Pessoal, ah, você vai ensinar, aí você vai perder seus clientes para seu filho de santo. O que é meu é meu. A minha consulta é um valor alto, muito diferente. E mesmo assim, é super lotada que eu fico pedindo a Deus para vir menos a gente. Sim. Porque é, é, é muito super lotado. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, e eu criar sucessivos sucessores bem-sucedidos me dá, ou seja, uma credencial de dizer, ó, aquele cara ali que é o que está ensinando, que é o meu professor. Então, eu não tenho medo de ensinar um bando, não tenho medo de ensinar aquilo que eu sei. Nem de formar pessoas melhores que eu. E no dia que eu formar um melhor que eu, eu realmente eu cumpri minha missão. De deixar o meu legado né, para o mundo. Ou seja, eu vou poder morrer feliz porque alguém levou aquilo ali, aprendeu ipsilíter e tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, e hoje me superou. É, é o princípio então, da prosperidade, né? É. É aquela coisa, você sempre, Napoleão Rio fala que você sempre deve dar mais do que você é pago. Uhum. Então, se você foi pago para fazer uma consulta, chega e acende uma vela a mais, faça alguma coisa a mais pela pessoa. Nossa. Ele sempre vai seguir Legal. aí. Legal. Maravilhoso. Me conta uma coisa. Para quem nos ouviu até aqui, um conselho para os estudantes de espiritualidade em geral. Às vezes a pessoa não é praticante de umbanda, mas está é, numa outra via, né? Ouviu sobre essa nossa, é, 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 essa, esse nosso incentivo a essa pluralidade de perspectivas. O que, que você tem a dizer para essas pessoas? Eu acredito, Rodrigo, que o resumo de tudo que a gente falou aqui até agora é um resumo a palavra sentir. Tá. Ah. Né? comece a ver aquilo que faz sentido para você se uma das palavras que eu disse fez sentido para você pegue ela, absorva essa palavra e coloque ela na sua vida né? o grande sábio é aquele que ouve tudo pega aquilo que faz sentido para ela e guarda dentro de si então é, vá buscar a verdade a sua verdade através do seu sentir o que é que faz sentido para você, onde é que você se conecta Onde é que você vai é, sentir a verdadeira energia? Que pessoas você deve se conectar? Né? E busque um mentor. Busque alguém sempre para ser uma referência para você, para você modelar essa pessoa. Para ter ela como, uma, como um GPS, como a gente falou aí no meio do nosso conversa. Né? Ou seja, quem é o GPS para você que faz sentido para você? 
né? O que é que aquela pessoa faz sentido na tua vida que vem agregar, vem te dar uma palavra, vem te dar um caminho que vai levar você aonde você deve chegar. Então, esse é o resumo de toda a nossa conversa, é o meu conselho, né? Se agregue a alguém que venha trazer algo para você. Muito bom. Algum caminho. Se você quer ser bom e, e magia do caos, procura o Rodrigo, que ele <risos> É um cara que ele tem para lidar. Se você quer ser bom em Umbanda, vá buscar aquele que vai fazer sentido para você. Se você quer ser bom em Budismo, se é aquilo que faz sentido na sua vida, vá buscar um mestre. Vá buscar alguém que vá, vá fazer sentido. Então, tudo está na palavra sentir. Né? E... Opa, então... E, e, e falando em fazer sentido, quais são aí as redes para o pessoal te encontrar e conhecer mais o seu trabalho? Você falou né, é, do Instagram, é Pai Paulo de Airá? Pai Paulo de Airá. Aí, R.A. Se botar Pai de Santo, eu apareço lá com a roupa de Zé Felipe. Aí, Pai Paulo de Airá. O meu terreiro aqui é o Zé, em Fortaleza, né? É o Zé. É arroba Palácio de Zé. É meu canal do YouTube também é Pai Paulo de Airá. Tá? Então, se você bota Pai Paulo de Ará no Google, também tem várias é, é, jornais, várias coisas, vários trabalhos que a gente já, já esteve aí sendo divulgado, nosso trabalho. E estamos juntos. Foi um prazer. Tá? Foi um prazer surreal. Viu? Foi um prazer quase orgástico de, de estar aqui nessa conversa com você. E nossas portas estão abertas aí para você vir em Fortaleza. Vou aí te visitar. Vou conhecer é. o terreiro todo, a gente vai tirar uma foto juntos e, e, e... Mas assim, muito, muito grato de você ter compartilhado esse conhecimento todo conosco aqui e, e só sucesso. Gratidão, meu. Gratidão. E um grande abraço aí a todos que assistirem. E se fez sentido na tua vida, comente aí no podcast, deixe seus comentários. Né? Se, se alguma palavra fez sentido para você, compartilhe esse conhecimento, né? nas suas redes sociais aí e vamos em frente vamos em frente maravilhoso nossa que programa foda hein aí Paulo tem um conhecimento muito amplo muito plural de diversas áreas diferentes né e eu suspeito para falar porque é, é, é assim que eu gosto de conduzir a minha espiritualidade também né é, estudando várias vertentes, comparando elas, né, propondo diálogos aonde há possibilidade de fazer diálogos né, e seguindo as tradições aonde é, é um pouco mais inflexível e não comunga com outras fés. Né. Eu acho que esse papo é muito necessário e é muito interessante. E Bom, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu sou Rodrigo Vignoli, eu sou o apresentador, mas temos também o nosso editor de sempre, o Guilherme Neves, lá da Arroba Lefou Produções. E a gente tem também nas ilustrações a Mariana Maia, lá da Arroba Ilustra Momo. Bom, eu ainda tenho um último recado, poucas pessoas vão ouvir esse, mas é o seguinte. É, Para você que é de Belo Horizonte, no dia 22 e 23 de julho, eu vou dar o curso de Reiki Karuna Ki. 
Né? Se você não é de Belo Horizonte, mas ainda assim quer fazer esse curso, eu vou dar ele remotamente em agosto, no dia 19 e 20 de agosto. É, esse não é um curso para iniciantes, é um curso intermediário, porque ele exige a formação prévia no reiki Uzui, né, o reiki tradicional nível 1 e 2. E a minha ideia com esse curso não é ser mais uma formação em uma técnica diferente, mas sim ser um workshop para que os estudantes possam trabalhar sobre si mesmo. O Rei Karuna, ele contém 12 símbolos diferentes. Né? Ele é dividido em 3 graus, então você tem iniciante, intermediário e mestre. Né? Esses 3 graus eles vão ser dados em conjunto nesses dois dias de curso. E a minha ideia para esse curso é apresentar o símbolo, apresentar qual que é a funcionalidade dele, é, fazer a iniciação naquele nível e botar o aluno para trabalhar. Primeiro sobre si mesmo, e depois sobre a outra pessoa. E aí, beleza, troca, passa para o próximo símbolo, vamos fazer de novo né, esse trabalho de auto-aplicação e aplicação no outro. E aí, a ideia é fazer com que a turma possa comungar com, entre si, né, os alunos entre si, o máximo possível. Né, então, ter essa troca, essa dinâmica né, de movimentação de energia e ter esse aprendizado do aluno trabalhando sobre si próprio. Né, ele entendendo como que aquele símbolo é, muda o interior dele e ele também escutando a experiência dos outros alunos e vendo como que tudo ali reverbera em si mesmo. Eu falo que para cursos de formação energética é essencial que a gente tenha outras pessoas ao redor e que a gente possa escutar a percepção delas, porque vai ter a pessoa que tem muito pouca sensibilidade e aí você vai falar assim nossa, eu não sou tão insensível ou vai ter a pessoa que achava que era muito insensível e tem sensibilidade ou então vai ter aquela pessoa que tem muita sensibilidade e que ela vai descrever uma coisa e que você vai falar assim, nossa eu também percebi isso, mas eu achei que fosse coisa da minha cabeça. E agora que o fulano está falando, esse ciclano falou a mesma coisa, é, talvez eu esteja percebendo alguma coisa que eu não esteja vendo. Né? E aí é nesse patamar que a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade né? e a gente vai conseguindo desenvolver essa espécie de vocabulário energético interno. Então, se te interessou, se você já é reikiano, pelo menos nível 1 e 2, é me manda uma mensagem lá na DM, no Instagram, ou então no próprio WhatsApp, e a gente conversa sobre isso aí. É, é isso, anotem seus resultados e até logo. Lefou Podcasts.